0: Bonjour, chers auditeurs. J'espère que vous avez passé une joyeuse Saint-Valentin. Vous êtes sur les ondes de Big Bang Balado. Vous écoutez Conversation pour l'information, créée et mise à l'œuvre par moi, Étienne, mais aussi mes collègues, Guillaume, William et Damien. Nous, nous commençons avec enthousiasme notre troisième balado. Aujourd'hui, nous allons traiter de Winston Churchill. Commençons par son en... Commençons par, par son filles. enfance.
1: Winston est le fils de... « Radolf Churchill, Frère un homme Adolphe. politique et de Lady Radolf Churchill, qui était écrivaine. Ses parents se séparent vite de lui et il est placé entre les mains de nourrice, Elizabeth Anne Everest. Donc Winston est né le 30 novembre 19... 1874. Il est né en Angleterre. Mm.
2: Donc il commence sa scolarité à 7 ans en 1881 dans la supposément prestigieuse école de saint georges School, d'Astock. Dans cette école, il re reçoit des mauvais traitements et le lieu d'apprentissage ressemble fort à un pensionnat. Winston écrit fréquemment des lettres à sa mère, le suppliant de venir le voir ou de le sortir de là. Malgré cela, Lady Randolph Churchill ne vient que très peu pour le voir dans quelques minutes ou alors.
3: Quand il est chez lui, il est très loin de ses parents. Et il pense qu'il n'a pas assez de conversation avec ses parents, comme un enfant normal devrait en avoir. Cela l'endurcit. Il note que ceci qui se passe alors qu'il n'est qu'un enfant que bas d'âge lui servira plus tard étant adulte. Ça doit
2: pas être le fun. Non. Non. Personnellement, euh,
1: moi, ma famille ne ressemble pas à ça. Bon,
3: <rire> bon, non,
1: non. Ben, dans cette école, il reçoit, comme nous l'avons déjà dit, de mauvais traitements et, des, et ses enseignants le détestent. En 1884, alors qu'il a 9 ans, sa nourrice qui était venue le voir a remarqué des blessures physiques. lui ont été infligé. Des blessures quand même sérieuses. Une jambe un petit peu ouverte. Oui, genre...
3: <tousse>
1: <tousse> Elle alerte ses parents qui le place dans un pensionnat moins strict. Ensuite, il va street. dans une école stricte. Ah. Ensuite, il va dans une école secondaire de 13 ans jusqu'à ses
2: 18 ans. En 1895, il rentre dans l'armée et il devient sous-lieutenant, un grade de moins élevé. Elle est aussi correspondant de guerre. Un correspondant de guerre, c'est un genre de pseudo-journaliste qui va dans les armées ou dans les champs de bataille pour prendre des photos. Comment on a des photos de la bataille de la Somme, par exemple, ou du débarquement de Normandie C'est eux, c'est des personnes qui sont au milieu de la bataille qui prennent des photos.
3: C'est qu'en fait... fait, ils risquent leur vie pour des photos.
2: Ouais. Mais à la plupart du temps, c'est leur photo qu'on prend pour mettre sur Internet.
3: Ouais.
0: Bon, maintenant parlons de sa carrière militaire. Tout d'abord, après son bataille de feu à Cuba, oh. il obtient la place du 20e meilleur soldat sur 130 participants. Quand même, hein? en... Ouais, c'est vraiment bon. En 1896, il est envoyé à Bombay, aux Indes, sous contrôle britannique. Parce que l'Angleterre, c'est un empire. Un gros empire
2: colonial avec le Commonwealth, etc. Et le Lens c'est un des principaux euh, principales principales colonies.
0: Il met la plupart de ses temps libres à lire, notamment des livres d'histoire et de la politique, comme l'histoire de l'empire romain, l'histoire, etc. Ensuite, il lit des écrits faits par un philosophe grec par des euh, par des philosophes grecs comme Platon ou Aristote.
3: De plus, en 1897, il apprend que trois brigades britanniques vont se battre contre une tribu afghane. Il décide d'y aller et cette demande est acceptée. Lors d'une bataille dans laquelle les Britanniques se faisaient écraser par l'ennemi, le général General Jeffrey demande à Churchill de mettre les hommes en sécurité. Il escalade alors une colline et avertit une autre brigade du déroulement de la bataille. Il écrit ensuite un livre sur celle-ci et ce bouquin est publié en décembre 1900 et lui rapporte 600 livres sterling. 600 livres
2: sterling, ça a l'équivalent de... à peu près... Le livre sterling, je pense, c'est assez, assez cher. Mm -hmm. Ouais, je pense que c'est
3: la monnaie
2: la plus chère du monde. Peut-être pas, je pense c'est l'euro. Ouais, que... Mais sortons pas du sujet. Ah. Et euh, William, à toi. Bon, ensuite,
1: il est transféré en Égypte en 1898 puis au Soudan pour aussi se battre militairement ensuite il va participer à la seconde guerre des Boé qui se passe en Afrique du Sud ah. en 1899 dans cette guerre il, f... il est fait prisonnier de... de guerre dans un fourgon blindé cette capture se fit vers le 15 novembre à 1899 à la fin de ses guerres, il est lieutenant-colonel. Ce grade est juste au-dessus de major et juste au-dessous de colonel. Puis après
2: il... colonel, c'est général de brigade. Cool.
0: Ça. Donc il... c'est assez
1: élevé. Il quitte alors l'armée britannique.
0: Quand quitte l'armée, il s'engage dans la politique, dans le Parti conservateur britannique. Il a alors 26 ans. Dans les élections législatives. Ça veut dire fédéral un petit peu, là. Mm -hmm de l'an 1900 en tant que héros de la guerre des Boers. Boers. Désolé, je me trompe tout le temps. Il remporte un siège au Parlement d'Angleterre. Il fait alors des tournées en Grande-Bretagne, aux États-Unis et au Canada. Où il euh, participe à des conférences qui lui rapportent 10 000 euros. L'équivalent de 10 000
1: honnêtement, euros. Honnêtement, honnêtement, il...
2: il a été soldat, jeune. Oui, oui, il a été soldat, c'est Jean. Mais bien. dans ce temps-là, c'était pas les mêmes statistiques ouais. de, de vie et autre chose qu'en 2022, on s'entend. Puis dans le 19e siècle, je ne pense pas que les droits de l'enfance étaient les mêmes que ouais, <rire> en 2022. Donc, ensuite, poursuivons. En 1904, il décide de quitter le Parti conservateur et de s'asseoir sur un banc libéral. Car il n'y a que très peu de partis en Angleterre, même en 1904. En fait, il y a trois partis principaux, les conservateurs, les libérales et les travaillistes. Les travaillistes, c'est de gauche un petit peu. Cornette, euh, oui. De plus, Churchill est demandé pour représenter les libéraux pour la circonscription de, Ma de Manchester-Nord-Ouest. C'est, euh, je pense, une élection ou un parti un petit peu... Euh. Bon, En 1906, il remporte les élections avec 1214 voix de majorité sur les autres partis politiques. Il représente la circonscription pendant deux ans jusqu'en 1908, alors Herbert Henry Asquith devient premier ministre d'Angleterre. Après sa démission de la, sa division de la circonscription, il est accepté au cabinet (en parenthèse endroit où les ministres, ministres sont installés) en tant que ministre du Commerce. En tant que ministre du Commerce, il se joint
1: au chancelier du Royaume-Uni Lord George Chancelier de l'échiquier okay. okay. contre le Premier Lord de l'Amourauté régnale McKenna à son programme bien trop coûteux de construction de navires de guerre Dreadnought, un navire blindé, mais aussi pour soutenir les réformes libérales. De plus, il présenta un projet de loi imposant un salaire minimum de Grande-Bretagne. Ah, en Grande-Bretagne, Grande désolé. Pour aider de plus en plus les Chômeurs à trouver du travail. Ce projet de loi a été créé en
0: 1908. En 1908, euh, Huit, pas Alors qu'il a 34 ans, Churchill se marie avec Clémentine Churchill.
2: Donc il se marie dans ce temps-là relativement tard. Dans ce temps-là, c'était tard. 8,
0: ouais. D'habitude, il se marie à quel âge
2: Peut-être 24 ans, mm -hmm.
0: Il eut une fille, Sarah Churchill, et un fils, Randolph Churchill. Randolph.
2: En l'honneur de son père, probablement. Mm -hmm.
3: Encore sur le sujet de sa carrière politique, Churchill a grandement participé à la rédaction de la première loi sur les pensions de chômage. De plus, il créa le Nation National Insurance Act en 1911, qui est en fait le fondement de la sécurité sociale en Angleterre. Chapeau, en plus, ah. Chapeau ah, ok. En plus, en 1909, il est nommé ministre de l'Intérieur. Les autres ministres l'acceptent en raison de son image de
0: fermeté. En 1991, il non, est nommé. En 1911. Euh, oui, <rire> 1911. Il est nommé le premier Lord l'Amirauté de l'Amirauté. En euh, d'autres mots, le chef de la Royal Navy. Donc, la marine militaire britannique. La... Sa première décision est de prendre pour conseiller John Arbuthnot Fisher, un ancien amiral. Qui est le concepteur des Dreadnought. Ensuite, il grossit de plus en plus la taille des canons de certains navires de guerre, en donnant naissance au Super Dreadnought. <rire> c est, c est super original. super original. De plus, il a instauré la cuirassée Queen Elizabeth. Dans ce temps-là, c'était pas la Elizabeth au pouvoir, quand même, mais ah,
2: Probablement qu'il y en avait une autre. C'est qui euh, C'est à moi. Donc maintenant, allons en 1914 Au tout début de la première guerre mondiale Où Churchill empêche les Ottomans L'Empire ottoman, ça regroupe la Serbie, la Turquie, la Monte des Négros, la Roumanie Vous voyez le... le bon. Empêche les Ottomans de prendre des bateaux britanniques qu'il avait payés C'est une insiste à se ranger du côté des Allemands durant la Grande Guerre Il est probablement le seul ministre à s'être réjoui du début de cette guerre mais il a fait tort. Par exemple, en 1914, deux sous-marins allemands coulent deux cuirassés britanniques chacun. Ayurie. Ils
3: rigolaient pas, hein, les Allemands?
2: Ah non. Ouais. non. Non, non, non. C'était pas mal sérieux dans leur guerre, je pense. Parce que, je veux dire, l'Afrique, les... ben, c'est probablement le continent qui avait plus de colonies. Dans ce temps-là, les colonies, c'était France, Angleterre. Les Allemands, ils avaient peut-être deux, trois colonies. Donc, ils se disaient, on va prendre du territoire parce qu'on en a pas assez pour nos populations très grandes. C'est ça. Je sais comment justifié. En
1: 1914, Winston Churchill, qui visiblement aime l'action, vient soutenir des troupes belges qui essaient d'entourer et d'assiéger une importante armée allemande. Ensuite, au tournant de 1914 à 1915, la Royal Navy reprend sa gloire à coule des escadrilles de sous-marins allemands qui faisait des ravages ainsi qu'un énorme cuirassé. Euh, Ce tournant est probablement dû à la constitution par Churchill, d'une nouvelle cellule de décryptage nommée « Room 40
3: ». Winston Churchill était fasciné par les innovations en termes de matériel de guerre. Mais rien ne fut aussi révolutionnaire de sa part que la mise au point des chars d'assaut ou des tanks, si vous préférez. Car c'est lui qui a voulu construire les premiers blindés. Donc ces armes destructrices ont été utilisées pour la première fois vers 1915 et 1916 dans la bataille de la Somme.
2: La bataille de la Somme, c'est la bataille la plus sanglante probablement de l'histoire de l'humanité. En quelques heures au jour, il y a eu plus d'un million de morts. C'est Ça a été une boucherie. Ça s'est passé en France, dans, dans la Somme. C'est qui qui a causé ça Oh. C'est les, les alliés qui ont voulu attaquer les
3: Allemands okay. Les tanks étaient utilisés par les Britanniques Et étaient du prototype Mark I. En passant en 1916 David Lord George est, est élu premier ministre Se dirige, dirigeant dirige un gouvernement De coalition libérale conservateur Ça
2: veut dire, ça veut dire que les libéraux et les conservateurs Sont pouvoir en même temps C'est un gouvernement de coalition
3: ah, OK. Sans omettre que le premier ministre le nomme ministre de l'Armement le 17 juillet 1907.
1: Bon, ben en tant que ministre de l'Armement, Churchill veille particulièrement Particulé. à l'approvisionnement. En nourriture et en eau des troupes anglaises et, et continuent à valoriser l'utilisation des chars d'assaut, qui commencent à être fortement utiles. Notamment dans le, dans le célèbre cas de Combray en 1918.
2: La Combray en 1918, c'est quand les alliés ont voulu percer les frontières allemandes. Juste dans cette bataille-là, les Canadiens ont fait une avancée d'à peu près 13-16 km. Tandis que les Anglais ont fait seulement une avancée de 8 km. Non, 32 comparé à 8. Donc, on a environ 75 de plus de kilomètres que des Anglais. Ce
0: qui veut dire qu'on l'avait la fois, nous autres. Oui,
2: c'est faux que les Canadiens n'ont rien fait. D'ailleurs, je ne vais pas énumérer tout, mais on a eu un grand rôle
3: durant les deux guerres
2: mondiales. Mmh. Mmh. Grand rôle. Même si mmh. c'est nous qui avons percé les, les frontières allemandes. Principalement.
0: Okay. En mars 1917, l'Empire ottomane ne contrôle plus rien. Qui ne contrôle plus. Ouais. Abdique, il se rend à l'Angleterre et à la France. Ensuite, en octobre 1918, l'Empire Austro-Hongrois... Donc, Autriche et Hongrie. Qui déclenche la Première Guerre mondiale le 28 juillet 1914. Se rend. Il ne reste plus qu'à l'Allemagne, dirigée par Kaiser Quand Guillaume Par le
2: Kaiser Guillaume II parce que c'est pas son prénom Kaiser. Non, c'est un titre.
0: D'ailleurs, un mois plus tard, le 11 novembre 1918, cette Allemagne abdique et la grande guerre termine. C'est l'Allemagne abdique qui fait que lui oui, oui. Il se rend là, il met le drapeau blanc, il met le drapeau blanc. Bon, l'Angleterre et la France euh, <rire> les principaux vainqueurs étaient l'Angleterre et la France. L'Angleterre a eu beaucoup moins de pertes que son allié. Et de dans le temps de cette victoire, Churchill est responsable officiel de l'armée.
2: Par la suite, en 1919, il devient ministre de la guerre et fait face aux hordes de soldats britanniques qui veulent être très rapidement démobilisés après avoir vécu les ravages de la Grande Guerre car cette guerre était à cette époque, la plus terrible de l'histoire. Churchill aimait l'hypothèse qu'il n'y aura pas de pareille guerre pour les 10 ou 20 prochaines années. Alors que tout le reste de l'Europe, mis à part l'Allemagne bien vendue, qui est écrasée par sa défaite, crie haut et fort, plus jamais ça. D'ailleurs, en vrai, la Deuxième Guerre mondiale a été déclarée 21 ans plus tard, donc il y a eu raison. Ouais. Il y a eu fort raison, Churchill. Il y a pas mal de raisons.
3: Pendant ce temps, deux ans après la révolution d'octobre en 1917, le bolchevisme. Est gigantesque. En Russie, le Nénine et Lénine ont Lénine Après le pouvoir par la force. Churchill pense que cette idéologie de gauche a pour but ultime de renverser la planète et de prendre le pouvoir. Mondialement, Mondialement ces pensées peuvent paraître exagérées, mais malheureusement, non. Le but des bolcheviques de ce de temps, était effectivement que le monde soit communiste.
2: Il ne voulait pas faire la guerre à toute la planète, on s'entend. Il voulait qu'il monde... qu y ait beaucoup de gouvernements communistes.
3: Mm -hmm. Le communiste a une idéologie politique aimant la dictature, ce qu'on n'a pas du tout au Canada. En 1921,
1: Churchill devient secrétaire d'État aux, colo aux colonies. Ce poste consiste à administrer l'Empire colonial britannique. À ce titre, il signe le traité anglo-irlandais. Dans la même année, ceci débouche à l'État libre d'Irlande. Quand il signe ce traité, Churchill met trois ports sous contrôle britannique pour protéger l'intérêt des navires. Anglais. De plus, il impose que l'Irlande, ce pays nouvellement appelé ainsi, fasse partie du « health, Common Health of Nations », donc que l'Irlande devienne un nouveau britannique.
0: Dominion
2: britannique. Et le Canada, en passant, en en est un. cest dire une partie de nos impôts vient en Angleterre. <rire> euh, okay.
0: Ensuite, en 1922, Churchill... <rire> Désolé. Churchill retourne au Parti conservateur britannique pour les prochaines élections, malheureusement. Il tombe malade et sa femme, Clémentine Churchill, est chargée de faire l'essentiel de la campagne. L'épouse de Churchill n'est pas politicienne et son mari tombe quatrième dans l'élection. Il perd logiquement sa place de député. Il décide donc de prendre des vacances dans la Côte d'Azur. C'est en Afrique, la Côte d'Azur. Oui. À où, côté de l'Afrique du Nord. Oui. Euh, où il peindra des tableaux jusqu'aux prochaines élections fédérales, en 1923.
2: Oui, les mandats sont pas de la même durée en, en Angleterre, au Canada.
3: D'ailleurs, durant ces élections fédérales, en 1923, il ne remporte pas les élections, mais en 1924, son parti, le Parti conservateur, est de nouveau élu. et Il est nommé ministre dans ce gouvernement. En 1924, dans ce même gouvernement, il est nommé, nommé également chancelier de l'échiquier.
2: Mais honnêtement, là, ce serait cool d'être ministre. Mmh. Euh, je ne sais pas, il n'y a pas tout le monde qui
0: a le même goût. Ouais. Euh, C'est sûr, je pense qu'il y aurait beaucoup de travail. Oui, <rire> effectivement,
2: il y beaucoup de travail. Mmh.
3: Ce poste consiste à gérer les finances et les trésors du Royaume-Uni. Bref, il est en quelque sorte le ministre des Finances durant cette période. Il est à noter premièrement que Churchill, qui voit dans le socialisme politique l'ombre de la folie communiste, est extrêmement impopulaire dans la gauche britannique. D'ailleurs, un député travail, travailliste, un parti politique anglais, a déjà écrit « Lorsqu'un travail manque d'arguments, ah, il n'a qu'à dire « Abba Winston Churchill ». Et deuxièmement, de toute manière, Churchill n'est pas un homme de parti. Il n'était pas tellement comme tous les autres hommes de politique de son temps. Comme
2: ça veut dire, quand, euh, quand c'est ça, veut dire
3: qu'il n'était pas comme « pouvoir pour le pouvoir
2: ». Il voulait améliorer l'Angleterre. Il ne voulait pas juste avoir le pouvoir puis diriger. Il voulait vraiment l'amélioration du Royaume-Uni. Donc, Churchill n'était pas un bon ministre des Finances. Par contre, vraiment pas. Il a déjà avoué à son conseiller « Quand je rencontre tous ces banquiers, fonctionnaires, etc., ce n'est pas comme si je parlais à des, à des amiraux et généraux. »« Bien sûr, je peux les battre, mais au bout d'un certain temps, j'ai l'impression qu'il parle chinois. » De plus, une de ses décisions en tant que ministre des Finances fut de rattacher la livre sterling, une monnaie britannique absolument pas élevée à l'époque, à l'étalon or, une monnaie élevée. Cette décision donna naissance à des grèves et à des chômages. Bref, il n'était pas fait pour la, diriger l'économie britannique. Cette arrière s'écoula en 1926. Dans les élections fédérales de... 1929,
1: le Parti conservateur prend du recul et le gouvernement de Churchill n'est pas réélu. Heureusement pour lui. D'ailleurs, vous allez voir pourquoi plus tard, donc, il tient des conférences aux États-Unis. En passant, il était dans ce pays durant le fameux Jeudi Noir. Nord. Le jeudi est une dégringolade de la bourse américaine, ce qui plongea... Le monde dans la crise
2: économique. Voilà. Crise économique, c'est une période qui s'écoule habituellement de 1900. Ben, ça dépend des pays, mais je veux dire de 1929 à 1934, tout où pauvre. tout le monde était pauvre. À cause que les Américains, ils, ont, euh, ils avaient beaucoup d'actions, de bourses, etc. Ils en ont tellement acheté. Une fois, ça l'a pété. Et vu qu'ils vendaient tout à tout le monde, ben, ça, ça s'est étendu au monde. Puis tout, toute la planète est devenue dans la crise. Dans la crise, ça a été monstrueux. Ouais, moi, j'aimerais pas ça, moi. Bon, ouais. ben. Ensuite, euh, la majeure
1: partie dans, de sa non-présence à la chambre d'assemblée fut consacrée à ses écrits, dont une biographie de son ancien... En fait, un livre sur l'histoire de la langue anglaise en Angleterre était Il a
2: aussi écrit six livres sur la Grande Guerre, sur la Première Guerre mondiale. Mm -hmm. euh, qui ont comme de pages à peu près? Non? Je ne sais pas. Euh, beaucoup. <rire> Je ne les ai
1: pas lus. Ces livres sont tous des grands succès. Et il, est, il est alors l'un des écrivains les mieux payés de son temps. Ce qui est
0: étonnant pour moi. Ouais. Mm -hmm. Ensuite, durant la première moitié de l'année, des années, 1900, des, années. Euh, des années 1930. Ce qui veut dire
2: euh, en de, 1925.
0: De 1930 à 1935. Ben, c'est ça. Il dit que l'Inde ne doit pas être euh, une dominion britannique. En fait, une dominion britannique, c'est en fait que l'Inde, il paye. Euh, pas juste l'Inde. Mais elle paye une partie de ses impôts à l'Angleterre. C'est ça. Elle euh, beaucoup de. Car elle n'est pas plus une nation unie que l'Équateur. C'est ça que dit Churchill. Mm -hmm. De plus, en 1931 et en 1932, deux attaques ont, f... mm. ont été faites contre Churchill. Dans son propre parti, car il n'était socialement euh, vraiment pas agréable, malgré le fait qu'il est considéré aujourd'hui comme un homme très intelligent. Ensuite, Quelque chose de très important historiquement se produit en Allemagne vers la fin euh, 1933. 30 janvier, exactement. Mm -hmm. Le parti du NSDAP, ou le national-socialisme, plus fréquemment appelé nazisme, est élu et Adolf Hitler devient chancelier. Bien Quelques euh, bien que quelques semaines plus tard, il dissout le Reichstag, Reichstag devient dictateur et commence la chauche so Désolé. L'extermination des Juifs. En fait, le Reichstag, ça me le Parlement. Mais mmh. en Allemagne. Pas cool. Je ne voudrais pas être juif dans ce temps-là. Bon. Non. <rire> Hitler règle la crise économique. Euh, en Allemagne et tout le monde l'adore même les anglais et les américains Winston Churchill tant qu'à lui est persu persuadé que les dictateurs veulent la guerre et le crie haut et fort mais le premier ministre de cette époque Chamberlain, Neville Chamberlain Neville, Neville comme dedans, bon, de quelque ouais. <rire> que ce n'est pas le cas et que le Führer, ce qui veut dire chef en allemand, désire la paix. Par ailleurs, Hitler dit vouloir cette paix dans ses discours, et d'un autre côté, il dit que le traité de Versailles est une humiliation et qu'il redonnerait sa gloire à l'Allemagne. Quand quelqu'un dit ça, c'est pas nécessairement qu'il veut la paix, ouais. je pense. Pas sûr,
2: pas sûr. Non, non, non. surtout quand on connaît l'histoire la suite.
3: Ah. Encore, en 1933, le fils de Churchill, Randolph, un jeune journaliste en quête d'un article sensationnel, avait pris contact avec le responsable de la presse étrangère de l'Allemagne nazie. Oh, oh, le nom. Il le, y a un nom en allemand que je ne suis pas du tout capable de dire.
2: Ernst euh...
3: Ouais, un truc comme ça. Enfin, qu'il organise... <rire> Excusez-moi. Une rencontre entre son père et le dictateur de l'Allemagne. Hitler n'était pas très enthousiaste et ne voulait pas encore Churchill. Rencontrer Churchill. Désolé. Et Il dit à Anfesteingel, machin, non, genre. Ouais. son nom C est, est, -E -E est ouais. impossible. Ouais, impossible, désolé. De toute façon, il paraît que votre monsieur Churchill est un francophile enragé.
2: C'est vrai qu'il
3: a dit mais c'est qui était contre les
2: Français. Ah! C'est okay. <rire> <Il> vraiment. <rire> Pas gentil. Il est
3: contre les Juifs, Contre les Français, contre les mm Américains. -hmm. Tout le monde. Oh Par contre, le responsable de la presse étrangère allemande demande à Churchill il y a des. Il y a-t-il une question que vous souhaitez lui poser Alors, le politicien anglais lui répond pourquoi est-il si virulent et en vertu de sa naissance Non. C'est virulent vis-à-vis des juifs. Ah, oups, désolé. Quel sens y a-t-il à être contre un homme en vertu de sa naissance? Comment un homme peut-il être tenu responsable d'être né comme il est né? Hitler répondit Il n'est plus, plus un politicien influent, son opinion n'a guère d'importance.
2: Honnêtement, on est toutes les mêmes personnes. Fait, pourquoi il n'aimerait pas, genre, on appelle ça le racisme? Oh. Oui, on appelle ça le racisme. C'est connu dans beaucoup de pays. Surtout en... aux États-Unis. Oui, mais ben, ben, ils se sont améliorés <rire> depuis quelques temps. Donc, euh, ensuite, Churchill est contraint à faire un retrait partiel du pouvoir. Chamberlain continue de croire que le fourreur est pacifique, bien que Sir Churchill soit un féroce opposant à la politique d'apaisement de Chamberlain par rapport à l'Allemagne. Il n'est pas influent et les Britanniques ne veulent pas la guerre. De plus, Hitler annexe la Tchécoslovaquie et la euh, c'est faux ça et l'Autriche, ainsi que euh, un, euh, ainsi que la France ne réagit et la et la Grande-Bretagne ainsi que la France ne réagissent pas. Laissez tomber l'Autriche. Pourtant, voir que les Allemands voulaient la guerre était tellement évident. Mm
1: -hmm.
2: Il a aussi annexé le Rhin, mais ça c'est une partie annexée de l'Allemagne.
0: Annexé, ça veut dire quoi Guillaume
2: euh, Annexé, ça veut dire admettons, admettons as envahi un pays. Ben mm -hmm. La Chine a oui, envoyé de la Mongolie, je veux dire, c'est un exemple, ça n'a aucun fondement. Euh, ben, ils décident, maintenant, j'annexe la Mongolie, la Mongolie fait partie de la Chine. La Mongolie n'existe plus, ça fait partie de la Chine.
0: Ah, ok, c'est comme... C'est assez méchant. Ouais. Bon. En 1935, il est important de souligner que l'Allemagne devient l'équivalent, sinon plus puissant avec l'Angleterre en termes d'aviation militaire. La France se ré réarme et deviendra plus tard l'armée la plus puissante de toute l'Europe. Mmh. Ce qui veut dire que c'est pas mal bon. Hein. Oh, oui, ouais, ouais, mais ouais. vous
2: allez voir la suite. Oh, ouais. Moi, France,
3: <rire> Maintenant, parlons des rapports entre Winston Churchill et Benito Mussolini. Mussolini. Yes. Yes. Ah, ce dictateur italien ça. qui a créé l'idéologie politique fasciste.
2: Fasciste.
3: Ah, ok dit tout le temps que son armée est imbattable, immense, etc. D'ailleurs, au début du règne national-socialisme en Allemagne, la Société des Nations aimait ce personnage, car il était pour une paix durable en Europe. Et contre le réarmement allemand, Mussolini rencontre un jour, un jour Hitler et ils se vantent l'un et l'autre. Le dictateur allemand et italien Churchill qu'à lui, n'aime absolument pas le régime facile, fasciste et méprisant Mussolini.
2: Le 2 octobre 1935, ça c'est la plus grosse gaffe de M. Le je veux dire. L'Italie envahit avec facilité l'Éthiopie, également appelée Abyssinie, c'est un pays africain. Cette invasion de ce pays d'Afrique est une violation de la Société des Nations. La Société, la société des Nations, en fait, c'est genre l'ONU, mais moins sérieuse, qui, après la Première Guerre mondiale, faisait tout pour empêcher un second conflit mondial. Ça n'a pas marché. Hein? Donc, bon. Euh, car l'Éthiopie faisait partie de cette même société. L'Italie aussi. Donc, Churchill commence presque à vouloir envahir l'Italie et coupe beaucoup de marchandises à cette dernière dont beaucoup de matériel de guerre. Cette décision fut judicieuse, car, de toute manière, l'armée italienne était relativement moins puissante que l'armée britannique. Par exemple, la marine italienne composait le corps de la marine britannique. L'Italie ne comptait que quelques centaines de milliers, ou peut-être deux ou trois millions de soldats, soit moins que l'Angleterre, et l'armée de l'air de l'Italie était très petite.
1: Ensuite, en 1938, beaucoup de choses se passent. Premièrement, le 30 septembre, Neville Chamberlain, signe un traité avec Adolf Hitler et Benito Mussolini. Ce traité se nomme l'accord de Munch, et Munich et donne presque... Munich. Ah, Munich. Et donne presque tous les droits aux nazis de plus le 21 novembre, le choix entre la guerre... Mais ben, non! <rire> Churchill dit... Ah oui, Churchill ouais. dit... Devant la chambre d'assemblée, vous avez le choix entre de la guerre et le déshonneur. Vous avez choisi le déshonneur et vous aurez la guerre. Ce moment restera longtemps gravé dans votre cœur. Dans vos cœurs. Dans vos cœurs. Et rapidement, rapidement que Churchill déteste Mussolini. Et quand il le, le décrit dans ses lettres, utilise souvent... Des injures pour le
0: désigner. Des injures, en fait, c'est des euh, méchants Des sacres. Ouais. Bon. Enfin, le 1er septembre 1939, quelques jours après le traité de, no de non-agression germano Soviétique. Soviétique. Vous connaissez l'URSS? Oui. Ben oui. voilà. Okay. Oui. Euh, un pacte. Unissant Hitler Unissant In Hitler Et Staline L'Allemagne envahit la Pologne En seulement 26 jours Pour de vrai le Guinness World Record Non C'est
2: pas le record de la vitesse d'invasion des Allemands, Vraiment pas Mais
0: c'est quand même vraiment bon Bon ça doit pas être cool Pour la Pologne mais bon Soit moins d'un mois une guerre actuelle dure environ un an, donc deux jours plus tard, l'Angleterre déclare la guerre au Troisième Reich. Churchill est devenu le premier lord de l'amirauté et est placé au cabinet de guerre, comme durant la Première Guerre mondiale. Or, là où euh, nous en sommes rendus, c'est la seconde qui vient de débuter. La deuxième, comme ça. Oui, la deuxième. Après l'invasion de la Pologne, l'Allemagne cède la moitié de, de... 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 de cette Pologne à l'Union République. Les Républiques socialistes. C'est quoi ça veut dire? URSS
2: Ah, encore? <rire> juste, juste dire, euh, un petit court d'histoire par rapport, là. après le traité de Versailles, la Pologne, naturellement ça faisait partie de l'Allemagne, mais ils ont annexé. La Tchécoslovaquie, la Pologne, puis l'Autriche, ça faisait partie de l'Allemagne. Euh, non, l'Autriche, non. En tout cas, donc, ils veulent reprendre ça.
3: Bon. Le premier ministre de l'Angleterre déclare la guerre à l'Allemagne, nazie. Deux jours plus tard, le 3 septembre, quand cette Angleterre entre, entre une en guerre, le Canada entre également dans le conflit aux côtés des Britanniques sans omettre que la guerre commence très mal pour les alliés. La France, elle déclare aussi la guerre à l'Allemagne. Le même jour, la France emploie comme stratégie militaire la ligne Maginot, qui consiste à entourer le pays d'une rangée de tanks et de soldats totalement infranchissables. Cette ligne était évident, évidemment infranchissable. La France a, a la plus grande puissance militaire de toute l'Europe. Pourtant, la guerre commence mal. Pourquoi je laisse William l'expliquer clairement?
1: Bon, ben, tout d'abord, les soldats allemands étaient très bien en De plus, l'Europe ne voulait pas tellement la guerre. Alors, les pays se laissent presque envahir pour un rien. Par exemple, Hitler annexe l'Autriche et la Tchécoslovaquie. Merci Guillaume. Le troisième Reich est donc gigantesque. Avec cette puissance et les craintes de ses ennemis, l'Allemagne envahit et occupe la Pologne. Et la Prusse en moins de un mois. Ça, ça
2: c'est notre, notre cloche. On lit dans nos bibliothèques. Ouais. Il
1: voilà. partage la Pologne avec l'URSS. Churchill, le premier lord de l'Amirauté, veut se battre jusqu'au dernier soldat. Il ne veut aucun cas mm -hmm. capituler. Il
2: n'a est... fois... pas de pitié, lui. Capituler. C'est
0: quoi ça veut
2: dire Abdiquer, se rendre à peau blanche. Ok, ouais. Il veut veulent... absolument. Il veut gagner. Veulent...
0: Oui. Il ne veut pas perdre. Il veut
2: vraiment. En aucun cas que les Anglais se fassent envahir, mais vous allez voir, c'est très utile. Ouais, Toutefois, l'année 1940 est extrêmement sombre pour Churchill. Celui-ci somme Roosevelt, président des États-Unis, d'entrer en guerre sans succès. De plus, l'Allemagne partout, gagne partout où elle combat. La guerre s'annonce très mal. Premièrement, le 9 avril, les Allemands se lancent en weather. Avec cette opération, l'Allemagne envahit le Danemark et la Norvège en une seule journée. Comme je te disais c'est pas leur record, 26 jours. Mm -hmm. euh, de plus, les Allemands commencent à attaquer directement la France et celle-ci se fait battre très rapidement. Churchill décide d'envoyer des soldats britanniques pour soutenir les Français, car le 10 mai 1940, Neville Chamberlain meurt d'un cancer et laisse sa place à Winston Churchill, qui devient premier ministre d'Angleterre. Dans un de ses discours, il dit « Nous nous battrons dans le ciel, dans la mer, sur les plages, mais nous ne nous rendrons jamais. Nous vont donc deviner... » Qu'il était motivé à ne pas laisser son pays rentrer dans le Reich. Ouais. Oh, tu veux dire que je voulais empire. vraiment... Pour... Ouais. Reich égale empire en allemand. Mais c'est... il s'appelait comme ça. Les, les Allemands disaient que c'était ça.
0: Il était assez narcissique, mais évident pour... Évidemment. Faire, euh, évidemment. pour faire ce qu'il fallait faire.
2: Ce qu'il a fait, il fallait... Être... Ouais.
0: ouais. Ensuite, la bataille de l'Angleterre débute. Cette bataille complètement aérienne durera plus, euh, plusieurs, plusieurs semaines. semaines et entraînera des centaines, voire des milliers de pilotes durant, euh, autant, autant britanniques qu'allemands vers la mort. Durant cette bataille, Churchill décide de construire des fortifications avancées sur les côtes anglaises. Par exemple, il fait construire des tours capables de... Le de, kilo... de, de repérer, repérer des avions de la Luftwaffe... Luftwaffe. C'est quoi ça veut dire? On va l'expliquer plus tard. Ok, Luftwaffe. De... À plusieurs dizaines de kilomètres. Avant qu'il arrive, ce qui euh, donne un temps assez long pour préparer les pilotes à créer une... Riposte efficace. Ah oh, ouais une riposte mmh. efficace. C'est une... Ah, deuxième, cloche.
2: deuxième cloche. Deuxième cloche. Ça marche ouais. comme ça, hein, dans notre école. Ouais.
0: C'est une des raisons pour laquelle les Anglais ont été une très grande victoire. on ont eu une, une, une très grande... Voyons! Très grande une victoire, victoire pour les sur les Allemands. Pourtant, durant tout le temps, la bataille Hitler et Joe... Go... le chef de la Luftwaffe. Mm -hmm. Le chef de la Luftwaffe pen, euh, pense que la bataille est gagnée. Pourquoi? Parce que le responsable de la transmission a été eu et des... Dé... De
2: mm
0: -hmm. à l'ennemi et a eu même donné des fausses informations et clair Il ne leur dit que de donner des fausses informations... Ce qu'ils veulent entendre. Ouais. Ils leur disent seulement ce qu'ils veulent entendre,
2: dis pas la vérité.
0: Ah, c'est ça. Les Allemands ne pouvaient pas perdre, euh, prendre le, les mesures vraiment nécessaires. Et le génie de Churchill durait cette durant cette bataille, c'est avoir surmonté 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 le moral de tous les citoyens. Et de les amener vers une guerre totalement volontaire. De plus, c'est le nouveau premier ministre qui eut l'idée pour la première fois de bombarder Berlin de nuit, ce qui fit un grand choc aux Allemands qui gardèrent tout de même leur sang-froid.
3: Le. La lutte fra... l... Luftwaffe, Luftwaffe. trop dur, est l'armée de l'air nazie. En passant, et maintenant, parlons des rapports entre Churchill et la France. Tout d'abord, les Anglais ont envoyé des soldats, soit, soit mais ils ont... les ont évacués quand les Allemands ont tout détruit et avaient certainement gagné la guerre. Mais quelques jours avant l'armée... L'armistice franco-allemande, -allemand, il a soudainement changé d'avis et suppliait les Français de ne pas se rendre car il, car si la flotte militaire française serait au moins des Allemands, l'Angleterre serait dans un grand danger. Mais la France se rendit quand même malgré les faits qu'avant l'attaque des Allemands. Il avait la plus puissante armée de l'Europe. Ensuite, le premier ministre décide de rendre à néant la flotte française. et le démolit avec les, ses propres avions. Il avoue, avouera plus tard que ça a été le, la décision la plus difficile qu'il a eu à prendre de toute sa vie. Mais le 18 juin 1914, la radio 40. de 40, désolé, la radio de France, la BBC fait. Diffusé un appel demande à tous les soldats et citoyens français de venir en Angleterre pour faire partie d'une pseudo-armée. La France libre, cet appel a été fait par le général Charles de Gaulle, qui est venu à Londres avec Churchill pour organiser et créer une nouvelle armée ayant pour but ultime de libérer la France et de continuer la guerre.
1: Par la suite, en 1941, la guerre continue au début de cette année. L'Allemagne gagne toujours et conquiert des pays autant rapidement que d'ordinaire, ce qui effraie le monde entier. Il conquérit, entre autres, la Roumanie, Luxembourg, la Belgique, et la bientôt Hollande. toute l'Europe, Mise à part l'Angleterre, qui elle qui est seul et tout contrôle nazi. Churchill n'a aucun allié et doit se battre complètement seul, contre toute l'Europe. Malgré cela, il tient et durant un an et demi, il fait tenir debout un pays qui se bat contre l'équivalent d'un continent d'or. Non, Le or, continent. Désolé. En juin 1941, Hitler lance une attaque surprise contre l'URSS. En quelques semaines, il conquérit l'Ukraine, la Biélorussie, ainsi que le cœur de la Russie.
2: Aussi qui... les
1: États baltes et euh, la Géorgie. Mais le corps de la Russie, c'est beaucoup. Staline est en rage contre les Allemands qui progressent à une vitesse vertigineuse. Vertigineuse. Vertigineuse, désolé. Dans son pays, sans que rien ne leur arrive, bref, Churchill a. Un nouvel allié et un allié qui dé... <rire> détient une des plus grandes puissances militaires du monde. À cette, épo... à cette époque, notamment durant la bataille de Stalingrad, qui f... a fait plus de 3... 300 000 morts aux Allemands et 91 000 prisonniers.
2: Mais c'est plus 8... 810 000 morts qu'on fait dans le okay. C'est beaucoup. <rire> oh là, oui, oui.
1: C'est en URSS que Hitler subira ses premiers échecs. Il y en a eu une en Angleterre, mais c'est plus. Yeah. Militaire. Ici, là.
2: Okay.
1: Churchill reprend espoir et s'allie avec Stalin. De plus, le 7 décembre 1941, l'Empire du Japon attaque la base militaire américaine de Pearl Harbor et déclare, et déclare la... Guerre aux États-Unis. Bref, l'Angleterre se retrouve finalement avec deux alliés à ses côtés. Car l'Allemagne nazie, l'Italie et le Japon forment l'axe contre ce que nous
2: appelons les alliés. C'est-à-dire ERSS, Angleterre, États-Unis. Donc, Au début, De Gaulle et Churchill s'entendent bien. L'Angleterre finance la française et la soutient. De Gaulle a dit la France française, moi, le peuple britannique aimait le général et la soutenait. Aux yeux de Churchill, De Gaulle c'est véritablement la France. Le premier ministre donne ensuite presque toute son attention à Roosevelt qu il, quand il entre en guerre. Il a tendance terrible. à oublier De Gaulle et, et à n'écouter que le président américain. Celui-ci déteste le général français et insiste, et insiste Churchill ne prendre aucunement compte de son opinion. Mais le premier ministre demande quand même à De Gaulle son avis quand il s'agit de la France ou de la France libre. Les troupes britanniques soutiennent également les soldats de de, de de Gaulle en Afrique équatoriale et en Algérie. Churchill continue de se battre aussi vaillamment et à faire tout ce qui est en son pouvoir pour que l'Angleterre se batte jusqu'au bout et ne donne jamais une annexe allemande. Ensuite, en 1942, les Alliés perdent grandement espoir, car cette année est reconnue comme étant l'apogée du Troisième Reich. L'Allemagne continue son expansion en URSS, n'a déjà conquis toute la Scandinavie et gagne beaucoup sur les Anglais en Afrique. Même les États-Unis tremblent devant cette énorme masse. Donc on s'entend, les États-Unis c'est la puissance économique mondiale, mais ils tremblaient devant les Allemands, tellement il y avait de territoire. Euh, mais l'Angleterre, qui pourtant devrait, de vu les circonstances, se rend pas. Il cherche continue encore la lutte, même si son pays ne va pas tellement bien, qu'on des bombardements fréquents sur Londres. OK, à chaque nuit, les Allemands, à chaque nuit durant plusieurs années, les Allemands ont bombardé Londres. Jusqu'à temps À chaque nuit. Jusqu'à temps qu'il ben, euh, il y reste vraiment, littéralement rien. Mais il restait pas rien, temps. mais disons... Ben, genre, euh, <rire> il restait pas beaucoup de choses à ouais. la fin de la guerre à Londres. Puis... Combien de monde tu es parmi? Euh, des centaines ou des milliers. Ouais. Pas
0: cool.
2: Non. Non, non, non. Mais... Non, ils étaient, ils étaient très... Très cool, les Anglais. Ils étaient dans de belles
0: filles, hein? mm -hmm. ah, hein, ouais. Mm
2: -hmm. <rire> Du souffrance littéraire. Bon, à toi, mon cher.
0: Pourtant, plus étonnant que le Reich ne désire absolument pas la guerre contre le Royaume-Uni. Hitler a demandé fréquemment à Churchill de faire la paix et de ne pas demander... de ne de pas, ne pas être... verser plus, plus de, sang, de sang. sang. Car le dictateur éprouve un grand... Euh, un un, res, un grand moyen un, un grand respect, respect à l'égard des Britanniques il ne souhaite pas les massacrer car il est certain que le Royaume-Uni ne résisterait pas et se ferait occuper
2: mais quand il dit faire la paix à l'Angleterre ça veut pas dire faire la paix au monde on s'entend pourquoi Churchill s'est pas rendu parce que probablement que si euh, parce que ce qu'ils faisaient les Anglais là ben, les Allemands. Ils mettaient toute leur aviation en Angleterre. Ils mettaient toutes leurs avions pour morder l'Angleterre. Donc, n'y si aurait pas eu l'Angleterre, se si serait rendu au début, ils auraient probablement mis toute leur avion en URSS. Ils auraient tellement une large puissance qu'ils auraient envoyé l'URSS. Et s'ils auraient envoyé l'URSS, ils Il auraient aurait... tellement de territoire que même les États-Unis ne pourraient vraiment pas survivre. Donc, ils auraient peut-être conquis la planète. Mais imagine si son pays, ce serait la Russie. Ça aurait été la même ouais. chose. Non, non, si ça aurait été l'URSS, on serait allemands. On serait contre. Ouais, euh, mmh. parce que mmh. grande puissance, l'URSS.
0: On parle Let's maintenant. go!
3: À Damien. Mmh. Mais en 1943, les Anglais reprennent espoir. Le général français a envahi l'Italie et le mur de l'Atlantique, une immense ligne de forteresses nazies qui englobe toutes les côtes euh, nord de l'Europe. Commence à s'affaiblir.
2: Euh, la conquête de l'Italie, c'est beaucoup de Canadiens qui est en première ligne. C'est pas
3: très cool, ça. Oups. Euh... Ah, toutes les côtes de. L'Europe, comment ça fait? Hein? Oui, ensuite, en 1944. Ah. Euh, ensuite, en
2: 1944,
3: les Anglais, les Américains et les Canadiens débarquent en Normandie et libèrent la France.
1: Bon, ben, en 1945, Churchill refuse de bombarder les civils allemands. Par contre, avec les Soviétiques, il lance des offensives Ferrette. sur l'Allemagne nazie. Et le 30 avril 1945, Adolf Hitler se suicide. Étonnant. Et le Reich cap capitule le 8 mai, huit jours après. L'Angleterre a vaincu avec Roosevelt et Staline. Il participe et la conférence de Yalta est créée avec Roosevelt. L'OTAN...
2: Ot, euh, C'est-tu l'OTAN ou l'OTAN? L'OTAN. Okay, c'est encore valable, l'OTAN. On fait partie de l'OTAN.
1: Une partie de l'Allemagne sera occupée par les
2: Anglais, tu De plus, c'est une année électorale. Et même si a sauvé l'Angleterre, voire le monde, il n'est pas réélu. Ben, il voyait bien, avec son intelligence, qu'allait venir la guerre froide. Après la guerre, il écoula des jours paisibles. Il écrit de prodigieux sur la Seconde Guerre mondiale. Et en 1951, est réélu. Juste, moi, j'ai une idée pourquoi il n'a pas été réélu. Quand on pensait à Churchill, vous pensez probablement à une Angleterre en guerre, à une Angleterre bombardée par les nazis. Ouais. C'est pas ce que voulaient les Anglais. Une image de guerre et de bombardement intensif chaque jour. Fait. probablement de ça. Mais en vrai, Churchill, il a été réélu. Réélu, comment de fois Deux. Euh, une seule fois. Il a été élu une fois puis réélu une fois. Bon ben
1: en 1952 il écrit six livres qui nomme Mémoires de la guerre qui raconte la deuxième guerre telle qu'il a vécue. Ensuite en 1953 il reçoit la paix Nobel de le prix Nobel de littérature pour ses fameuses Mémoires de. Plus... Je suis en train
2: de lire les Mémoires de, de guerre de Churchill. Ouais, C'est très 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 intéressant.
1: Qui, euh, est au-dessus <rires> au de 600 euh, pages. Au-dessus de 600
2: pages. Environ 1000 pages. Ouais.
1: De plus, en 1952, il fait en sorte que l'Angleterre a la bombe atomique et il
0: réussit. Ta -ta! En euh, 1955, est la date de sa dernière année, demande. Euh, Mond... Demande mm -hmm. ouais, de mandat de politique Ensuite, il vit une joyeuse retraite Jusqu'à sa mort Le 24 janvier 1965 à Londres Le pire, c'est qu'il meurt À cause qu'il
2: fumait trop, je pense ouais. <rire> Oui, on le voit souvent avec une
0: cigarette Oui
3: Pas vu parce que C'est vraiment un héros Oui, ouais,
0: c'est ça Il était peut-être pas sympathique Mais il, était... il a fait son affaire ouais.
3: Et c'est ce qui conclut notre troisième balado. Vous êtes sur les ondes de Big Bang Balado et je, je suis Damien et j'étais avec
0: William, Etienne. William, Étienne.
3: Vous écoutez Conversation pour l'information. Fait part des élèves, fait part des élèves de l'école d'Alembert et nous vous avons
2: fait une petite devinette.
3: Une petite devinette. Quelle est? Non. Euh, quelle est notre introduction-réponse à la fin du prochain podcast?
2: Juste une dernière chose. J'ai quelques sentences ici de, que chercher le fait sur la persévérance parce qu'on est la, la semaine de la persévérance scolaire. Bon, ajustez comme s'il était impossible d'échouer. C'est déjà beau. Si vous traversez l'enfer, continuez. Et le succès, c'est d'aller en échec en échec sans jamais abandonner. C'est trois phrases. J'en ai sept, mais sinon ça va être trop long, le podcast. Donc, bye. Je vous souhaite une belle journée. Ouais, non, une non, joyeuse, saint valentin Adieu. Non, c'est une chose qu'on reviendra plus tard.
0: Bye-bye. On se bye. retrouve pour notre quatrième podcast. Ouais. bye.
2: Bye. Ce sera encore mieux de